0: välkommen velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 106 fra Hestenes Klan, en podcast om hester och hästfolk. Og som det sikkert er rimelig enkelt å høre på lyden, så har jeg lagt, lagt studio bak meg, og jeg er nå ute i felt. Og for å si litt om bakhistorien først. Da jeg var runt åtte år gammel, så var jeg i min stefars fars eh, fotoarkiv. Han var jo fælt til ta bilder og reste land og strand rundt og tog bilder av veldig mye forskjellig. Men den boksen jeg kom over i hans eh, lille mørkerom denne dagen, det var en bok som var full av svart bilder fra hestersleppet i Sikkelstaden. Og jeg bladde gjennom de bildene, og jeg husker at jeg fikk med meg et par av dem også. Jeg tør si hvor gamle det var, men det var väldigt tydelig både på måten Hestene ble ridd på, og klærne folk hadde på seg på en del av bildene. Dette var også snakk om veldig gamle bilder. Så de festet seg på en måte i meg på et eller annet vis, og jeg tenkte at en vakker dag så skal jeg dra dit, og så skal få meg det hesterslippet. Ja, temmelig nøyaktig 40 år senere, så sitter jeg her på en stein ute på et beite, og venter på at festen skal begynne. Da jeg var åtte år gammel, så visste jeg ingenting om at da landslaget for døla hest ble i 1947, så var det 100 000 døla hester i Norge. Mens når det nå feirer sitt 75-årsjubileum i år, så er det færre enn 4000 individer igen. Så det som er da vår største nasjonale hesterasse, den, den er faktisk da utryddingstrut. Og den har også hatt utfordring med innavle. Det er jo som typisk kan skje når man driver matadoravl, som har blitt gjort på dølehesten, hvor man plukker ut litt for få individer og avler veldig hardt på dem. Og i neste runde så har det blitt en utfordring at det er for få individer. Men det har blitt jobbet veldig systematisk nå for å bevare den hesterassen. Og jeg har tenkt å benytte denne podcasten til å slå et slag for at dette her er en hest som det er verdt å ta vare på. For meg så har jo dølehest bare vært et ord. Og jeg har tenkt det er en tung, ganske stor trekkhest. Og husker, den første gangen jeg så en, fordi jeg er alltid rett med islandshest, så husker jeg størrelsen på høvene gjorde inntrykk på meg. Altså, jeg opplevde at dette er en, en veldig stor hest. Eh, men det er liksom det nærmeste jeg har kommet til dødehest. Og så har det bare vært et ord. Eh, noe som har ligget til å, å, hva skal jeg si, sveve til å fjerne på like linje med, med andre ord som er knyttet til hest. Så ikke en rase jeg har hatt noe aktivt uh, forhold til. Og det er litt pussy, for jeg er jo veldig opptatt egentlig, av hestens uh, historie når man ser på hesten hestens rolle internasjonalt og historisk, heste som sivilisasjonsbygger, og så tror jeg ikke egentlig jeg før jeg sitter her i dag har tatt inn over meg at det også har vært hester som har vært med på Bygge Norge, og at disse golynte og veldig vakre hestene er en viktig del av den ligningen. Jeg har øh, rett og slett bare ikke skjønt hva slags hest det er snakk om, men når jeg nå sitter og har muligheten til å studere dem litt nærmere, så ser jag jo at detta här er en hest som har et kaldt hod og et varmt hjerte. Det er veldig lett å se på dem. Dette er en hest som kan brukes på mange forskjellige områder. Og den er veldig golund som type, men overraskende lett på foten. jag hadde på en måte ventet meg noe tyngre, noe seigere på en eller annen måte, men den finns ikke tung å seig. Den er kanske så kvikk i steget, men, men samtidig har den en sånn ro som man ofte ser på hester som er av en litt mer opprinnelig type. Det, det er det mange som ikke tenker over når de forholder sig til mer moderne og gjennomavla hester som for eksempel brukes inn for sprang eller dressur. Altså hester som si, lever et um, et liv som er litt nærmere menneskenes verden, jeg mangler et bedre ord. Men størlehesten har blitt avlet på mange av de opprinnelige egenskapene som bor i alle hester, sånn at den, er, den opplever sånn som jeg ser den, og som hakker nærmere naturen enn de hestene som er blitt veldig gjennomdomestiserte. Så dette er for all del en tamhest, det er det jeg sier, men, men den har dette opprinnelige preget som, som jeg også har falt veldig for hos isanshester, og som er grunn til at det er drepingsanshester i det år, at har dette flokkoppdratte prege, og at det havet sig noe fra gamle dager. Du får virkelig følelsen av at du får kommer inngrep med gammeltid, når du sitter og observerer disse restene. Og nå, jeg skal prøve, dette blir jo ikke lett å gjennom, men jeg skal gjøre mitt beste. Jeg sitter altså, det er tre høsterslipp. De slipper på tre forskjellige steder, så det er tre hengster som får cirka ti hopper hver, og de går såpass langt under hverandre at det er ikke noe særlig gjerer å snakke om. Og første slippet var klokken elvedag morges, så den det foregår ganske langt inn på fjellet, så jeg ble anbefalt å holde meg litt i nærmere, nærmere basen, slik at det var mulig å få med seg de to neste slippene. Det som jeg sitter og venter på nå, som skal starte om noen få minutter klokka ett, er det som kalles Prinshamnet, og det som skal være i Åkerhamnet 2 to. Og det som er litt sånn artig for mig, som ikke har sett dette før, det er at i så slipper de en ung hest, en tre år gammel hengst som heter Ustøknekten. Det, han har aldrig gått om å på denne måten før, og det er alltid litt artig å se, for da, da er det mye han ska finne ut av. Jeg har någon at noen andre sa at det er litt som har slippe en femåring inn i en gottebutikk, men altså, det er rett og slett en, en unge fyr som, som kommer til få en tilgang på damer som han aldri har sett maken til. Og det er alltid veldig spennende å se hvordan, hvordan takler han det. Da. Og så er det eh, stenslig gutten som skal slippes på, på det neste beite som jeg skal på. Han er, en mere, han er fra da, født ut 2014, så han er mye mer rutinert og godt voksen Hingst. Og han har også vært her oppe før, så det, det løpet som han kjører kommer nok til å være ganske annerledes enn det vi kommer til se oss i støknekten. Og så var det jo da Mjølner Herkele som ble sluppet på det første beit, så han får jo ikke sett dessverre, og det, det er veldig synd. Jeg skulle gjerne fått tatt en titt på han også. Han har da en kaldblodstraver, og det er jo et av flere grep som tas i forhold til å sikre genetisk materiale, at at man avler i noe kaldblodstraver også i disse blodslinjene. Så, så det som skjer nå, det er, at, det er veldig interessant, der vi sitter nå, så er det, for dere som ikke har vært i sikkerhetsstanden før, det er en veldig dyp, men likevel ganske åpen dal, så den den er liksom omringet av fjell, og fra der jeg sitter nå, så er det fortsatt snø på noen av fjelltoppene, og det har samlet de ti hoppene, som alle da blir holdt med grim og leitau, på et område mitt på det som nesten kunne sett ut som en sånn spilplass for ti år. For å si det sånn, en plass som virkelig er som, som skapt for det møte som nå snart skal skje, skje mellom disse ti hoppene og denne hingsen. Um, og hvis jeg skulle være veldig poetisk, så ville jeg si at dette minner meg litt om et sånn gresk anfiteater, fordi det er litt sånn opptrokket og, og litt sånn samaktig jord nederst som er veldig likt det man ser i närheten av scenen ofte på dessa gamla fitt amfiteatrarna. Och så hade de samlat alla hoppande där sistår der, de der nere i en cirkel. og och tre eller fyra av dem har följde foten. Og det var ju heller inte egentligen förberett på. Jag hade ju inte tänkt över det, men det var ju fantastiskt att då och se hur då detta utspelar sig också med följande som en del av den här längningen. så er det också altså, så är det som om naturen har tänkt at ingen amfiteater utan ett uten et atrum rundt, sånn at her er det rett og slett, her har naturen laget skråninger, som er veldig egnet til å sitte, og sitter det, ja, man må tenke på tall, men kanske 200 mennesker eller noe sånt, og venter på da dette øyeblikket, når Hingsten kommer og, ja, og det er ikke noe, ja, jøy, jøy, nå, ja, det er, noen ganger så det er det veldig morsomt å dreie med podcast, men någon ganger kunne ønske at jeg dreier med TV, for nå, ikke bare kommer Hingsten nå, og blir leid in, men det går en felespiller foran, som er kledd i bunad, så det er rett slett en norsk kvelespiller eh, som går foran, og så kommer eh, Usteknekten bak, og Usteknekten er en dyp, brun häst eh, med svart man, svart hale, eh, og väldigt likt med man og hale og pannelugg. Og så har han noe islett av noen, noe hvitt, både i man og panneluggen, og på hvert fall noen av beina sine. Så han er, han er litt sånn trikolor som type nesten, og gjør et veldig godt inntrykk her han kommer. Han, har, han er høyreis som hengster flest og begynner vel allerede noe annet her finns det muligheter, så han er allerede ferdig med å blåse seg det som er rutinen nå er at de leier ham en runde rundt toppene, slik at man på får, han får akklimatisert seg litt og, og tatt inn litt duften av dem. Og en av dem er så brunstet at vi kan kjenne det. De står ganske langt unna der jeg sitter nå, men i hvert fall en av dem er så brunstet at vi kan lukte det til der vi sitter. Så han... Han skjønner nok allerede nå, at, eller for lenge siden antagelig, at her finnes det gode muligheter. Og så når det da har leid ham rundt, han leier seg da også av en kvinne som har på seg bunnad. Så det er en veldig eh, utrolig sånn kulturell ramme, altså egentlig en påminning om hvor lenge denne hesten har vært en del av, av livet her i Norge. Det er både rørende og vakkert egentlig å se hvordan det har valg til å vareta dette. Og det, er, det er klart at det er norsk hestesenter, men det er jo, det er jo også en, en ø, stor, må være en stor mengde med ildsjeler som bidrar til å sørge for at dette her er mulig å holde i hevd. Så det er, det er mye folk her, men der er likevel ikke den der følelsen av ubehagelig trengsel, og det handler sikkert om at veldig mange av de som er her har dette som en tradisjon. Så det er sånt... Ø, sitter er å kjenne på at dette er et historisk pust og nå, nå det seg klare til å, å slippe hestene og da, da blir det spennende å se hvor det bærer det med rett og slett bare å få med mig i samtid og så kommer med en rapport om litt da har usteknekten etter å bommet litt på målet hvis man kan si det sånn i hvert fall bedekket en hoppe om ikke allerede to og det har vært et skikkelig solid rabalder, og veldig artig å se hvordan han har herjet sig runt og gjort nytte for seg, og prøvd å finne ut av ting, veldig, veldig si, lite målrettet og famlende, men han kommer til å i løpet av noen uker nå, bli den yngsten som han er ment til å være, som kan holde orden på hoppeflokken, og, og gjøre sin gjerning, og bli pappa til så mange som mulig av dem for han, dette er, er en så sterk iboende drift i dem, at uh, han kommer veldig fort til å finne ut av uh, akkurat hvordan dette skal gjøres, men akkurat nå er det litt rått parti, for han er her er med damer som har vært her før, og som også har vært ute i ganske mange flere vinternetter enn han, så han må bevise litt for noen av disse her, men andra er veldig på tilbudssiden, kan jeg si, så det var fantastisk å se hvordan han, hvordan han orienterte sig runt och jeg har flytta meg da til den näste paddokken, hvor de skal slippe stenslig gutten, han er en staslig, dyp rum på grensen til å være svarttingst. Født i 2014, og, og litt annen type, vil jeg si, men, men veldig, veldig bildert altså, skjønn. Jeg har jo vært jente en gang og lekt med barbedukker, og jeg husker jo hva slags hester det var vi synsfaste oss. Og dette er en hest som har, og det gjelder han, det gjelder han godeste ustduknekten også. Dette er hester som har en del av de kvalitetene. De er de er overraskende edle og lette på foten, og det har et enormt praktfull man og hale begge to. Så de, de gjør mye ut av seg. Når de rister på hodet, så står liksom manen som en sky rundt dem. Og nå er det samme regime her. Hoppene er blitt samlet og står med grimer på, og han blir leid inn og sluppet. Eh, og nå skal jeg prøve å holde meg online på noe av dette, eh, hvis ikke det blir for de streiene. For det er jo mat når man har... Ventet med 40-40 år med å komme på og se på det, så har man ikke lyst til å gi fra seg det vår hvor, hvor introduksjonen skjer. Det, er det jeg synes er fascinerende med dette her, er jo møtepunktet. Det øyeblikket hvor hengsten og hoppene møtes, og den samtalen som utspiller sig som høres. Ja, nå kommer den. Den kan bare høres. Ja, det, nå, jeg bare ser at noen nærmer seg en hoppe. Jeg skal skal få høre den lyden, og så, så skal jeg rett og slett uh, finne noen å snakke med som kan si litt mer om, uh, om dette treffet enn det jeg kan gjøre, fordi de har uh, mer kompetanse og mer erfaring fra det, rett og slett. Så, men hør litt på disse lydene først, og så følger jeg opp med et par intervjuer, tenker jeg. Men litt det å sette her nå, så er det um, at dette er mest egnet for å se live. Det er liksom, jeg tenker noe en vær som driver med hest bør unne seg. Det er å få med seg det skuet det er, og se disse hestene i fridresure på denne måten, i så urnorske uh, vakre omgivelser, og med da uh, dette spesielle utgangspunktet som jo er for dørlesen. Altså at det er uh, det er vel veldig få steder i verden hvor hvor bedekking foregår på denne måten. Altså at man faktisk bare slipper hengsten ut med å hoppe så målrettet som det gjøres her, og lar dem gå hele sommeren og finne ut av ting i sitt eget tempo, det er noe veldig vakkert med det. Men jeg har hukket taket noen folk som kan mer om dette enn meg, og den første er Olav Stormarken, som er fra Gubbrønstaden. Han sitter i styret i landslaget for Dørlaest, og sitter også som leder for avlsutvalget, hvis jeg ikke husker feil. Og han er en av ildsjelene som som jobber for at dølehesten skal ha gode vilkår, og også en som tänker som meg da, at hesten denne hesten fortjener anerkjennelse for det den har betytt for landet.
1: Ja, det er liksom slik at du føler at uh, hvis du går glipp til å være her et år, så er det, det er trist.
0: <laughs> kan du si litt om, jeg blir alltid så nysgjerrig på historien, når du sier hva dølehesten har betytt for landet, kan du utdype det litt?
1: Nei, altså for dem som ikke har kjennskap til det, så var det jo traktor og lastebil og, og transportmiddel for alle før da. Før det var noe annet, så det helt ifra bestefar min som kunne fortelle hva de hadde bruk for, så er det liksom helt framånd for mange i dag. Det det.
0: Føler du at det er en bit av den norske hestekulturen som, som rett og slett er i ferd med å dø ut?
1: Ja, så heldigvis er det en del ihug folk som tek vare på myt og den kulturarven og driver både idealistisk og, og med interesse og enkelt til å klare å logge et levebrød men, men det, det er jo klart at, at det, det er vanskelig for, for folk i samfunnet i å, å fange akkurat den biten hvis de ikke havner i riktig miljø da. så Nej det, det er jo et dør som akkurat hvis de må ofte den så er det mye interessant å finne det
0: du må gjerne si litt om uh, hva.
1: Ja, altså det, jeg tror det er mange, for jeg hører jo stadig om, om tilfeller at folk har byttet hesteras og gått over til Døl og, og oppdaget egentlig hva slags kontakter de med det dyret, fordi det er, det er ordentlig jorda, og liksom, at, at den avverdena har vært såpass god at, at det er håndterbar for folk, at folk, ja, alltid fra terapi til, det er jo terapi for oss som ikke trenger terapi, for oss si det liksom. Så, nei, det er viktig og det er artig for dem som klarer å, å fange den
0: For den er jo på en måte, tenker jeg, som har drevet med hest ganske mange år på min kant Og sånn sett drevet med islandshester At dølhest er jo noe jeg vet vad er på avstand Men jeg har på en måte ikke så mye direkte befattning med den Jeg tror det gjelder mange Så det, nå har jeg fått litt inntrykk i dag Men det hadde vært litt dårlig å høre deg si litt om vad er det for slags vi snakker om her?
1: Nei, men det er akkurat det som så fint da, for døresen, den kan du bruke alltid fra terapi, ridning og handicapjobbing, eh, og så kan du starte men som dressurhest på og, og på kjørestemme, og, og den er liksom egnet, selv om du eldre kan konkurrere med de som er avla for det i, i topp, i, i, liksom. så, så er den så egnet speciellt som førstegangshest da, for ha en hest som er balansert og, og, og rolig i toppen, så det er jo klart... Eh, kalla hode och varma hjärte det 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 fint.
0: Är ja. det det du föredrar att uppsummar den bäst så sånn som du känner det?
1: Ja, det er, det är också att det. det de de tre nationella de fyra nationella hästarna i Norge det dörra hästen liksom, den den har skyddserpreg för att när den avlas riktigt så vill den göra gott för det liksom. fjolingen är på en annat måte och nordlandshästen på ett annat måte men Dörnar er väldigt speciell där. Följer han er, han är väldigt till ha vilja vilja vara spela på lag altså. helt speciellt.
0: Får egentligen lite intrycket när när du släpper dem också, alltså att du, du ser att det är ett eh alltså alla men de blir ju mer sociala når de får lov att leva mer naturligt.
1: Ingentvil om det. Det köm fram köm fram gott. Det är också hälig att det får folk vara med å gjette hest i kjellet, for jeg var 10-11 år gammel da, og det å oppleve hesten i naturen, det tror jeg har, ja, Det var voldsomt lærerikt da, selv om du kanskje ikke akkurat der og da klarer å sette fingeren på det, så, så tek du med deg i språket liksom da, eller dyrespråket, og det, jeg driver som hovedslager, og det, det har reddet fryktelig mange situasjoner for meg, at, at, at du kan läsa häst og det, og eh, det var ikke det største problemet med dølehesten det da, men, men det, de kommuniserer på en lågere frekvens enn mange da men det er veldig på, på dem som trenger
0: ja. så da du som guttunge gjetter hester da det var tid vil du se si at hva vil du si den største forskjellen når du ser på dørdehesten den gangen og, og i og for seg samfunnsforhold til dørdehesten og dørdehesten i dag
1: nei, den største forskjellen er vel at, at de Gamle karer som drev da, da de, jo, de var på tur uta. da, og det vart borte en god del kunnskap og, og, og kultur og ja, oskrivig kunnskap liksom da. Så, jeg, jeg har sagt om flere der at de kunne ikke skrive bok, men de, de, de var bedre horsemanship folk dømme enn mange som, som reklamerer stort. Jeg huksa det første, første var med og kjørte hest i skogen, så den gamle mer av at unke min, hun gikk jo med oppknyttet tommer og gikk høyre og venstre. Og, uh, da har du samarbeid der som gjør at det er, det er godt levlig for både, både folk og dyr. Da. Det blir et samarbeid, det blir ikke noe krangling og styr for å få gjort den skapen.
0: Du er jo inne på noe der som, som, har, som jeg har lagt merke til også, og det er jo at det er ikke nødvendigvis de beste hestekarene som er de som skriver bøker og lager DVD-er.
1: Det är helt enig av. Det. Det, det gjelder en dag i dag, det.
0: Så spørsmålet er jo hvordan vi kan både få fremme av denne måten som, som man driver med dølehest på, som jag tänker tenker mange andre hester har hatt stor glede av, men også hvordan man kan få tag på de stemmene som kan fortelle kanskje en litt mer stillfaren historie om hvordan man håndterer hest.
1: Også, også jobber vi litt med det i landslaget for dødehesten nå, for å se nå at det er en ny brukergruppe, nye oppdrettere og, og annen type folk som har begynt med dødehesten. Og, også skal jeg blant annet ha noe å spørre undersøkelser nå for å finne ut hvorfor en del av de yngre hengsten ikke icke kömt i kåring. Och det där då i den processen så prøver oss oss och få och eh, så få kobla lokal kunskap Og där oss oss egentligen förmedla det at eh, søk lokalt for det är ofta det är som er stillfaren og kanske som sitter på den störste störste potentiale på på kunskap for de, de er nøytrale, og er liksom, de, de skal ikke ha noe blest om seg selv, men det er kunskapen som gjelder. Så vi håper at vi skal få koble en del folk der, i den jobbingen som gjør at, at kunnskapen går via, og at de som er nye, færmesehistorikk, og, og, og noe som de kan bringe enda via, at, de, at det vil ofte flere dører for dem, for det er ikke som er så heldige som Eva, og født in i det. Det blir, det blir på en helt annen måte, men hvis du, hvis du da blir møtt med ja, du kan tänka dig bestemor i Västerfore eller, eller ett lande som sitter på kunskap om om er altså det, det, den er här mer vart den där du kan söka upp på internet og släkte ting för där får du 40 svar hvis du frågar om det, inte sant? Men här kan du få et neutralt svar som inte som ni känner. De är inte baserade då, de det det de de har erfart och det de känner. Det är inte det er ikke for oss att få någon overskrift i ett blad eller ett sånt, sant? Så det det pröva också förmedla det, det det tror jag oss kan klara då visst visst att klara få bruka lokal förening och släcka ting innan i laget vårt.
0: När du ser på rekryteringen av av vad ska jag se si, unga ryttare och unga ser du lys på framtiden for döra hästen eller har du bekymmer?
1: Ja, alltså det liksom det, nå er det, det er gode priser på dåresten och 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 så pass mycket tillgänglig så det er lett att så öka antalet bedäckningar med i takt med marknaden men nu ser det ut som det blir en annan konjunktur akut nu då så altså, det är lite mer spännande kostar i utslag i bedäckning och för det är ju mycket till nya brukare de de är ju de köper ju tjänster de köper foder och og da, da blir det dyrere og hest, og det, det, jeg er bekymret for det nå, at det kan bli en knekk, men håper jo at det, det går bedre enn fryktet. Man må, liksom, må prøve å ligge litt i forkant, og kanskje få stimulert der det, der det trengs, så, så at det ikke får en dupp med med lågere bedekningstal og, og mindre føtte. Det det ja.
0: og når dere har det i år, så slipper dere ser det ringstres ti hopper vär vad är förväntningen i förhåll till hur många av dem som vill ta sig visst har någon statistik eller någon sammanligningsgrundlag på det
1: Det det är ju hängigt ihop med, med en del då det med nya brukare för för så var det liksom de gamla uppdrätten de bynt att bedecka tidigare och nu är det ofta att att som har ett hopp och väntar dem till gott vuxen för den pröva och och då går ju chansen ner för att den ska ta sig för då så det det henger heng mye ihop dette der med, med kultur og tradisjon. Og nå har det sagt akkurat nå et uh, spennende projekt uh, som går på drektighet, da. på, på de, de tre nasjonale rasen og uh, mest fokus på fjordhest og, og døl. Og, uh, det blir spennende å se, og vi håper jo at vi ikke finner noe som er genetisk eller noe som er, er vanskelig å bli kvitt, men, uh, men det, er for, det er for låge følgetal føl i forhold til bedäckning klickar det nå men jag tror att det är ett sammansett bilde og hoppat att det inte är någon sjukdomsrelaterat. För det hänger det hänger i hopp att det är nye brukare som har en, en annan vinkling in på och ha häst och de vill ha et full ackat när det passer ackat själva om kanske inte mera passar ho är ju byggd att producera för det egentligen men jag hoppas att de ska få tränmat kanske de de tecken för lugg eller två för de börja jobba hästen mot det de ska Enten en sport, eller, eller en bruk, eller et land annet. At de, at de tar tid da, mens hesten er unge, og så kanskje bedekker. Og kanske oss kan lære litt til å varmeblosseri i det, på det feltet, for de har jo vært flinke til Det kanske ta en følge unge eller to før de, før de setter, setter dem i sporten. Ja. Så, det håper jeg kan bli litt trend, for da er Fanny i hvert fall i gang å se at, at hoppa fungerer til det hun egentlig skal bruke av
0: jeg må si eh, kunstinseminering, håndbedekking. Altså det er noe med at å se hestene ordne seg selv, ja. og, og gå i flokk sånn som de gjør her. Noen hopper har følger ved foten fortsatt, og, og de, ja, de finner ut av sin egen, sin egen rytme og tar det i sitt eget tempo. Det er en enorm kontrast. Ja. Mm.
1: Og så, der kan det henge på det, for det, det er så mange som har opptengt at nei, det, det var en dålig hingst, han bedekte ikke noe første dagen, liksom. Men det har nu sett at det, det, det er jo de beste hingstene, for de har oversikt likevel, og det, det viser seg at det, det blir ikke en dårligere følgeprosent på dem, for de har en fantastisk eh, fantastisk sans for å ha kontroll på, på hele følget, selv om det ikke ser slik ut.
0: Det var jo veldig interessant å se kontrasten til de to hingstene jeg så ble sluppet i dag. Først treåringen som... Eh ble beskrevet av noen andre men som en femåring som fikk slippe å løse i en gåtebutikk og ikke visste hvor han skulle starte, og han rutinerte som, som var litt mer avmålt og, og luktet litt runt på gress og sjekket forholdene før han begynte å ta for sig Veldig intressant å se.
1: Ja, det är jo, jo naturen, og det, det er jo slik at vi har sett at, at oss kaller det seterhingster da, for, før at de som gikk her, liksom det, de som har rutinerte, de, de, var, de hadde den hjelda der, og og de hadde väldigt fort kusthus på flokken og, og full kontroll. Det er erfaring, det teller alt du ser. Han treåringen var jo litt dum og bus og fikk seg par smeller, men det er en del til læringen. Ja. Så jeg har gått utover et par vikker nå, så, så har han nok skjønt litt mer.
0: <laughs> Når man ser disse hestene og deres naturlige mønster, så... Är det ju väldigt närligen att tänka sig hur viktigt det är att veta lite om vad hästar är når man hanterar dem. Vad tänker du runt det?
1: Ja, det? det det är det som är jobbet som hovklager och det är både frustration och glädje blandat för det eh det er folk som kan driva med häst i flera år till och försöka koden och så har du enkelte som har löst koden och och klarat få till ett samarbete med hästen istället för att att det blir blir gnissninger og at de klarer å lese og tolke hesten og, og prate hestens språk selv det, det er helt overbevist om at det har klart meg best gjennom den yrkeskarrieren fordi at at, at du har en kommunikation inne så at du, du både redder situation og hesten er trygg på det du driver
0: Jeg tenkte jeg skulle avslutte med å stille deg mitt signaturspørsmål Ja vad du har lært om häster genom ett långt liv som du kun önskat alla som drar med häst visste.
1: Ja, det, det må måste vara det med kommunikation med hästen och så och så tørre ta information ifrån folk som du har tillit till istället för att så söka det andra stann, för den kunskapen kan vara hos naboen din eller ett land annat och i stedet for at du skal rote i mange år, så kanske du får det på plass mens du er ung og kan, kan ha glede til det når du, før du du blir for gommel. Da. For å knekke den koden, det, det er nok så artig og ganske intressant Jeg kunne ønske at det var flere som liksom oppnådde oss så kommunisere mer med dyr.
0: Tusen hjertelig takk for praten, Ola. Blir du her oppe lenge nå, eller?
1: Nei, jeg skal ned nå i, i dag, og så skal jeg slippe en unghingst i morgen i, i unghingsthamsen. Det er en fin helg.
0: Du ska takke og alle de andre involverte også, fordi dere holder denne tradisjonen i hevd. Jeg må si det var en stor opplevelse å få oppleve det her.
1: Ja, men det er gledelig å dele det. Det, det åpne dører her.
0: Olav oppsummerte det egentlig veldig godt. Man sitter igjen med nettopp en følelse av at det er åpne dører. Han ble tatt utrolig godt imot av alle de har snakket med her oppe, som har vært en raus og delt av og kommet med råd i forhold til hvor det kan være best å ta blyd og bilder og sånne ting. Så det har vært helt supert. Jeg klarte også da å huke tak i en gjest til før jeg satte kursen sørover igjen. Og da snakket jeg med Therese Selle. Hun har en mastergrad i husdyrvitenskap. Og hun har skrevet en hovedoppgave om hestavl. Og jeg traff henne i transit for å si det sånn. Hun var på vei innover for å plukke opp de hestene som ble sluppet i den første flokken fordi de skal flyttes videre innover i dalen et prosjekt som de beregner å bruke cirka fire timer på og hvis jeg ikke hadde skulle trekke et hestekurs i Kongsvinger dagen etter så hadde jeg, hadde jeg garanteret blitt med på det for nå hadde det gått meg skikkelig varm så når jeg snakket med Therese så er hun på farta bokstavlig etat hun er i ferd med å trekke innover med resten av gjengen sånn at vi det opptaket har tatt mens vi går så dette er det som kommer ut av praten med henne Kan du, for oss som driver med isonshester og andre hester Og vete at den er stor Og stopper kompetansen omtrent her Kan du si litt om hva slags hest det er vi har med å gjøre?
2: Dølehesten er en, en særlig norsk liten trekkhest Hvis en skal sammenligne med andre trekkhester mycket brukt i vara brukt som jordbruks altså som traktor på gåsbrukene på flatbyg på Östlandet. Eh har sitt bensinerat, den har sitt upphav i Guppranshallen. Så så hade den ju bredd sig därifrån Den har, har ju felles historie med sin lättare halvbror Kalbodsfravaren som som också är representerad här uppe i sikkehallen med et hengsteslipp hvert år.
0: Ja. Og din, din befattning, hva din rolle i dette hesteslippet?
2: Eh, jeg är här som representant fra Norsk Hestesenter, der er jeg ansatt som eh, rådgiver på avl. Eh, så min rolle er å bidra i bevaringsarbeidet och avlsarbeidet på nasjonale raser, blant annet da Dølahesten. Og Norsk Hestesenter er jo tildelt rollen som å være for for, for alle de har vara nationellt center för döla häst. För för alla de nationella raserna har ett ett nationellt som ska vara ett utställningsfönster och ett bevaringssted för för sin ras då. Eh
0: jag måste bara fråga om en ting som jag som jag blev väldigt sån över liksom satt utav och det var att när man kom leende med Hingsen så gick det en fyr föran och spilte på fele i fullbunad och hunden eller han som ledde hästen hade också fullbunad. Eh så detta kulturperspektiv blev så förstärkt. Kan du säga si lite om det? Ja,
2: eh som en var så så är det ju en lång tradition för detta och i och med att det är en nationalras så så kommer liksom nationalromantiken och nationalkänslan kommer och in i bilden. Eh, eh, så det är nog särskilt med det norske, då med bunaden och fele och en en norsk häst, särskilt norsk häst. Ehm um, så är det ju det är det ju dette som är mått att nog göra det på. Vi snackade lite om fruktbarhet i stad och att här får man ofte god fruktsamhet när hästarna får lov att finna ut det detta på egen hand. Uh, det tar gärna lite längre tid. Man måste vara lite mer tålmodig, men resultatet blir gärna väl så gott. Så ehm um, ja, uh, det är en väldigt viktig tradition att hålla i hevd og det er jo også signalisert gjennom at eh, vi har fått den oppgaven og skal drifte denne hesteavsetteren videre.
0: Har du, eh, ja, nå skal du jo videre innover og gjøre nytte for deg rett og slett, flytte på en hel flokk med hester. Ja. Eh, men har du noen sånne, eh, avsluttende ord eh, før vi sier takk for praten?
2: Ja, jeg vil jo oppfordre alle sammen som har muligheten til å komme til sikkeresalen, både når det er slepp, men her er det også åpent hele året. Det er fantastisk turterreng, det er nydelige omgivelser. Å ta en tur i sikkelstalen og, og bare sitte og observere hester i sitt, sitt naturlige element, er det absolutt anbefale. Og hvis dere møter på jeterne, så elsker de å fortelle historier om sikkelstalen og om hestene, og om dølahesten. For nå er vi i dølahestens rike. Så kom gjerne in og må av prat.
0: Du har nettopp hørt episode 106 fra Hestnes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Og dette er sesongens siste episode før podkasten tar en velfortjent sommerferie. Og hva er vel bedre, tänkte jeg, enn å avslutte denne episoden med nettopp et hesteslepp i Siklestaden. Jeg føler jo at det er litt grann begrenset å bare bruke lyd denne gangen. Og derfor har jeg også lastet opp, eller jeg kommer till å laste opp, når jeg får redigert ting ferdig, både bilder og film fra dette hestesleppet. Så där blir det litt av hvert å feste blikk på. Da gjenstår det bare for meg å takke min fastekomponist Fredrik Blom, mine to gjester Olav og Therese, og sist men ikke minst vil jeg takke deg, kjære lytter,
1: for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.